0: 2019年5月17日早上7点左右，蒋琪刚到学校，就被等在教室门口的同班同学孙凯带去了厕所。此时的蒋琪已经深谙规则，去厕所一定不会有什么好事。但是没想到他会打我，我就去了。孙凯靠在厕所的矮墙上，边抽烟边问蒋琪。我要打你，你怎么办？”孙凯是班上的一名社会人，父亲经商。家里经济状况不错，也认识一些社会上的人，他出门都能用几十块、一百块钱。14岁的他曾在 QQ 空间发出了一张照片，桌上摆着一包零食、一盒香烟和一只打火机。配文是“一天标配”。孙凯还喜欢在空间里分享游戏和情感状态，似乎常常因为感情不顺而伤感，又很快会官宣新的女朋友。他的交往超出了一般未成年人的范畴，曾专门发出一条动态，配图是一张染着黄头发的男生自拍照，写着“祝贺某某某哥生日快乐”，或是圈出十几个 QQ 昵称，写感谢他们。那么孙凯为什么会盯上蒋琪呢？判决书上给的理由是两人性格不合。蒋琪实在想不起来，除了偶尔聊天时会与孙凯意见不合之外，两人还有什么矛盾？但他仍然先向对方道了歉，不知道究竟有什么事，反正道歉就对了。我说大家都是同学，别叫人打我，但没用。他让我选择在学校厕所里被打，还是在学校外面。将其选择了学校外。按照那个世界的规则，在校外被打，实际比校内更可怕。校外意味着可能有社会上的人参与，斗殴的激烈程度是难以预料的。但蒋琪的打算是，每个班的放学时间不一样，总不可能刚好他找到的人同一时间放学了。打不过你，我跑总得跑得掉吧？吃过早饭从食堂出来后，另一个班的男生胡涵带着四名同学又在楼梯上叫住了蒋琪，说他招惹了自己的女朋友。蒋奇呢并不认识胡涵，询问对方女友的名字，才知道是自己的同班同学。我都不知道怎么解释，也不知道惹到他女朋友是什么意思。聊到这里，蒋琪从椅子上坐直，再次变得激动起来。我只有坐车春游时跟那个女同学说了几句话，我一直说没有招惹她，但也没用。胡涵跟我说，要给他买包烟，否则叫人来打我。这是同一天，蒋琪第二次被恐吓，他赶紧跑到学校外买了一包七块钱的红旗渠香烟。这是他那天唯一能买得起的烟。莫额每天给蒋琪七块钱的零花钱，他有时呢会花两块钱坐公交车上学，更多时候会选择走路五十分钟上学，省下这两块钱。但那个世界的学生平时大多抽十块钱的金白沙，一包七块的红旗渠代表着不尊重和没诚意。胡涵拒绝了这包不够体面的香烟，这意味着。一场针对蒋琪的围殴即将开始。午饭后，蒋琪坐在座位上休息时，三名同学再次来到厕所找他。蒋琪没有动。孙海从教室外走进来，说：“如果我不去，就找社会上的人在校外打我，要我好看。”蒋琪还记得自己当时的感觉，整个人都不好了，脑袋都是空的，陷入了一种恐惧，很慌。他拿出课桌里的一把折叠刀，藏在漱口的校服衣袖里。我想，如果他们只要烟，我明天再去买；如果他们要打我，我就拿出来吓唬他们。至于刀是谁给的，蒋琪始终不愿意给别人透露，只是告诉我们说，被发现盯上后，有几位同学上来关心他。哎，孙凯是不是要打你？你给他买些烟吧。同学们七嘴八舌，蒋琪呆坐着没有说话。有人从背后递过来一把折叠刀给他防身，走进厕所里，蒋琪发现胡涵和孙凯等人已经在等他。蒋琪一人站在一边，另外15人站在对面将他围了起来。根据两位参与围殴的学生的证词，蒋琪先开口问了一句：“你们谁先来打我？”胡涵等人商量了一阵，决定由个子高的陈某林先动手。陈默林上前用左手勒住孙琪的脖子，将孙琪摔倒在地，骑在孙琪身上殴打。他坐在我身上捶我的头，有很多人围上来踢我，用脚踩我的脸。我整个人都是麻木的，被打的眼睛都睁不开了。混乱中，蒋琪拿出藏在衣袖里的折叠刀乱舞。殴打大约持续了一分钟，蒋琪感觉到对方似乎停手了。他睁开眼睛，站了起来。能模糊地看见周围时，发现依然有很多人围着自己。又一个人上来打我，我被打得蒙圈。蒋琪的手指在脑袋左边转了转，表示自己当时被打得头晕脑胀。看他们又要冲上来的样子，我才拿刀刺了这次打我的人。法院审理查明，第一次受到众人殴打的蒋琪拿出折叠刀挥舞。将陈某林的腰部左侧背部捅伤，将吴某的左大腿划伤，而后蒋琪从地上爬起来，背靠厕所蹲坑的矮墙，无力地坐在地上。这时，另外一名学生陈某涛从背后打蒋琪，蒋琪转过身，用折叠刀捅了陈某涛一刀。其余学生再次一拥而上，打了一阵后散去。蒋琪的手指在流血，脸上和衣服上沾满了厕所地板上的脏水。他独自回到教室，在自来水管下冲了冲手指，并拿纸巾包住。听到周围同学在议论有人受伤了，我当时没想到他们伤得那么重，以为顶多是划伤。蒋奇回忆，后来才知道三名受伤的里有两名重伤，一个伤在腰部和背部，一个伤在腹部。但直到今天。这位少年还是没想明白，除了两败俱伤这件事情，是否还能有其他的可能性？政教处的老师一直在怪我为什么拿刀，十几个人要打我，他们受了伤是我的错。如果我被打死了，是不是又变成他们的错了呢？ 2019年8月7日，蒋琪被羁押在吉首市看守所，直到2020年7月，法院一审作出正当防卫的无罪判决。法院认为，这是一起以多欺少、以重凌寡的校园暴力案件。蒋琪系受欺凌对象，整个事件的发展过程中，他始终处于一种被动的、被欺凌的孤立无助状态。被十余人围殴时，蒋其自卫造成实施欺凌的同学受重伤，行为属于正当防卫。公诉机关指控蒋其犯故意伤害罪的理由不成立。一审判决两个月后，本刊记者来到吉首二中。这所学校建在市区边缘的同河岸上，过了同河上的一座石板桥便是村庄。学校教学楼陈旧，外墙墙壁上贴着瓷砖已经发黑发黄。门口的道路只有一车道宽，校门两侧分布着几家文具店、小卖部。放学时，不少爷爷奶奶蹲在校门对面等着接孙子孙女。学生们从学校里涌出，流向隔壁小卖部门口摆着的零食摊。校门口有两名老师在维持放学的秩序。校门内的一块 LED 大屏上轮播着本校期学校的工作任务、防范疫情的措施，最后定格一句标语：“杜绝校园欺凌，从我做起。”傍晚六点半，正是放学的时间。三四个男生走出校门，闪到了对面的石狮子旁。一个个子最高的男生抽出了香烟，分给同伴，又把打火机传了一圈。几个人边抽烟边用本地方言聊天嬉笑。这时，教师往石狮子的方向走了几步，伸着脖子高喊那个男生的名字。男生赶忙把香烟扔在地上的积水里灭掉，从石狮子后伸出头来回答：“我等着我爸来接我呢。”看起来，这些学生对老师还是有所忌惮。当天在校门口值日的周老师告诉我们说，自己是初中二年级的班主任，班主任轮流担任放学后的值日教师。谈及去年发生的斗殴，周老师多次避开话题，只是告诉我们说，学校在加强这方面的管理工作，没有人来找过我。如果有学生求助，我肯定能保护他们。但实际上，当暴力爆发时，少有学生选择求助老师，不告诉大人。是那个世界的未成年人心照不宣的规则。一位参与斗殴的男生陈默告诉我们说，说自己并不认识蒋琪，参与打人只是因为好朋友和蒋琪有矛盾，让自己帮忙才加入了。我帮他，以后他也会帮我。陈默说自己其实很少真的动手打人，更多的时候只是一起撑场子。我们问陈默。自己参加斗殴是否会担心对方告诉老师家长，那会比较麻烦，所以尽量不让大人知道。不过跟老师说的人也不多。初一时的欺凌事件让蒋琪觉得跟成年人说了也没用。他记得在校外被许多人拿皮带抽打的那位同学曾经求助过家长和老师，老师带着他去各个班级认人，他错认了另外一个同学打自己。结果被认错的同学又找人打了他一顿，告诉老师还是要被打。蒋琪用这件事来给自己的判断做辅证。你看到别人被打，会想帮他们吗？会偷偷报告老师吗？我们问蒋奇：“不会。”蒋琪回答：“我告诉了老师，他们就会来打我的。老师来了，大家也只是暂时停下，随时都能再找机会。我被打的时候。”厕所里好多人看着，也没人管我。好了，本期的命案一千宗就给您播讲完毕了，我们下期节目再见。